2: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo Olha, eu tinha esperado tanto por aquele final de semana. Tínhamos combinado de descer a praia desde o comecinho do mês. Eu estava empolgada, até porque fazia já muito tempo, uns dois ou três anos que eu não ia o litoral e também porque aquela seria a nossa primeira viagem juntos. Fazia quase três meses que eu e o Vanderlei estavam saindo e eu tava gostando tanto dele por conta do trabalho, da correria do dia a dia, ainda não tinha pintado uma chance de fazermos um passeio assim. Lembro que já estávamos no meio do caminho quando de repente tocou o celular dele. Ele pegou na mão, deu uma olhada, e antes de atender, já foi dizendo é a Juliana, que será que ela quer? Juliana era sua ex-mulher. E eu, naturalmente, pedi que ele não atendesse, que deixasse tocar. Mas ele retrucou: não, não, melhor eu atender. Vai que alguma coisa importante. Olha, eu não sei por quê, mas eu já estava cismada que essa mulher ia incomodar o nosso passeio. Ele atendeu começou a conversar com ela e pela sua expressão e pelas palavras, devia mesmo ter acontecido alguma coisa com a menina, porque ele ficou ali conversando com ela e eu só prestando atenção. Sério? Mas como que isso foi acontecer? Tá mas, tá, mas como que ela tá? Puxa, tá certo, tá certo. Tá certo, entendi. Pode deixar que eu já tô indo pra lá. Ele falou aquilo, desligou o telefone e já me olhou com aquela cara que já dizia tudo. Até porque, depois daquela última frase ao telefone, não precisava dizer mais nada. Senti um desânimo quando ele falou. Puxa vida, a gente vai ter que deixar a praia para outro dia, Aline. A Mônica não tá bem. A Juliana tá com ela lá no, no 24 horas. Eu, eu vou ter de voltar. Puxa vida, Vandaline, mas. Eu não pode ver isso sozinha, é minha filha Aline como que você quer que eu vá a pra praia, me divertir com você, sabendo que minha filha tá mal lá no no hospital, não tem como, a gente vai outro dia. Olha, tudo bem que era a filha dele, eu até entendi, agora, mesmo assim, me senti frustrada, tanto que fechei a cara e não abri mais a boca, será que era algo sério, tão sério o que a menina tinha, que a mãe dela não podia tratar daquilo sozinha. Uma dessas era uma donzinha de barriga qualquer, bastaria um remedinho? Juro, juro. Cheguei a pensar que ela pudesse ter feito aquilo só para estragar o nosso final de semana. E eu digo isso porque eu sabia que ela não tinha superado o fim do casamento. Desde que soube que eu e o Vandalê a gente estava junto, ela ficava usando aquela menina para atrapalhar os nossos encontros, para me afastar dele. Não era a primeira vez que o Vandalê combinava alguma coisa comigo e desmarcava por causa da filha, sabe? Parecia até que a menina vivia mais doente do que sã. Na minha cabeça, era tudo armação daquela mulher. O fato é que já estávamos no meio do caminho. E tivemos de voltar para Curitiba, para ele poder dar assistência à menina. Passamos em casa, ele me deixou, falou que depois ligaria, e conforme fosse o caso, se a menina estivesse bem, a gente até poderia retomar a viagem um pouco depois. E olha, foi com essa esperança que eu nem desfiz aquela mala. Sim, porque vai que não é nada grave, e ele volta de qualquer maneira fiquei ali esperando o contato dele só que deu meio dia uma hora da tarde e nada perto das duas horas mandei mensagem mas a mensagem não chegou liguei só deu desligado será que ele tinha ficado sem bateria só se fosse isso não tive alternativa não se ficar esperando o contato só que naquele sábado nenhum sinal nem dele nem do celular. Somente no domingo à tarde ele mandou alguma coisa escrita para mim, pedindo desculpas, dizendo que tinha ficado mesmo sem bateria, que acabou ficando com a filha e, 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 e a mãe da filha lá no 24 horas até não sei que horas. Depois acabou dormindo de cansaço. Num impulso. Eu falei aquilo. Foi só isso mesmo? Não tem mais nada que você queria me contar? Como assim, Aline? Do que que você está falando? Como do que? Da tua ex, né? Ou você acha que eu não sei que ela nunca aceitou o casamento, o, o final do casamento de vocês? Aliás, a tua filha estava mesmo doente? Ou ela inventou essa história aí só por estragar a nossa viagem? Aline francamente, né? Não vou nem responder. Bom, hoje já tá meio tarde, só liguei mesmo pra te dar um oi, amanhã a gente vê lá na empresa e e conversa, tá bom? Ele falou que lhe desligou, ainda ficou zangado pela minha desconfiança, como se fosse uma desconfiança infundada, ele sabia que não era, ele melhor do que ninguém, sabia que a ex-mulher não aceitava o fim do casamento olha ele me cortou assim tão tão seco naquele telefone que eu liguei de novo sim porque eu queria saber onde que ele estava se estava na sua casa ou na casa da ex na verdade fiquei até com a impressão de ter ouvido a voz de uma criança assim no fundo que no caso só podia ser da filha, claro, né? Por isso fiquei cismada. Fiquei ele me torturando. Será que ele passou a noite toda lá na casa? Com essa mulher? Olha, eu tive de ligar três vezes até que ele finalmente atendeu. Perguntei onde que ele estava e ele respondeu que estava em casa. Depois que se separou, ele tinha voltado a morar na casa da mãe, só que não sei eu, eu não acreditei muito e pedi que ele mandasse uma foto, só para provar que realmente não estava como a esse mas ele me respondeu super irritado mas que foto Aline não vou mandar foto nenhuma meu Deus, estou aqui deitado larga a mão de ser criança acabamos até discutindo porque eu desconfiei que ele estivesse mentindo para mim até que no fim, falei aquilo. Cheia de raiva, né? Quer saber de uma coisa, Wanderlei? Não precisa me dar explicação nenhuma, viu? Fica aí com a tua ex e com a tua filha. Eu sei muito bem que você tá com ela. Ou pensa que eu sou boba. Dessa vez fui eu que desliguei na cara dele. Pensei até que ele fosse retornar a ligação. Só que nada. Eu também banquei orgulhosa e não liguei mais para ele. Nascendo a feira, nos encontramos na firma. Trabalhávamos no mesmo setor. E o clima, naturalmente, estava super esquisito entre nós. Nem poderia ser diferente, né? Tanto que quando nos vimos, ele me cumprimentou assim, mas, sabe, meio desenchavido. E até para minha surpresa, Veio para o meu lado para me dar um ver. Bem discreto, assim, até porque estávamos ali sozinhos. Mas bem na hora eu virei o rosto e não lhe dei nem bom dia. Claro que ele viu que eu estava zangado Mas aos poucos foi se aproximando, pediu desculpas, falou que a filha estava muito manhosa, devia estar tá sentindo muita falta dele. Olha sei lá, talvez eu tenha sido um pouco grossa demais mas acabei dizendo que aquilo não era problema meu que eu não queria nem saber não sei o que deu em mim para tratá-lo desse modo ciúme talvez porque eu odiava quando ele ficava perto das mulher principalmente sabendo que ela não aceitava a separação ela o queria de volta a todo custo e na minha opinião usava menina para afastá-lo de mim. Eu tinha tanto medo que eles ainda se relacionassem na cama. De todo modo, errada ou não, acabei me fazendo de durona, orgulhosa e continuei de cara virada para ele em todos os dias que se seguiram aquela segunda-feira. Ele vinha conversar comigo, eu me afastava. E quando ele falava que eu estava sendo imatura, Aí mesmo que ficava mais brava ainda. O pior é que na quinta-feira à noite, eu resolvi ligar para ele, porque sabe, eu já estava quase entregando os pontos, ter uma saudade, aquela vontade de me acertar com ele de volta. Só que enquanto a gente conversava, eu escutei a voz da sua filha ali do lado e logo em seguida, como se não bastasse, a voz da ex-mulher dele. Ela dizendo, sai de cima do teu pai, moriga. Bastou ouvir aquilo por o meu sangue ferver de novo. Já fui perguntando. Você tá na casa dessa mulher de novo, Vanderlei? O que você está fazendo aí? Tua filha ficou doente de novo, é? Não, só passei aqui para dar um beijo nela. Dá um beijo em quem? <risos> Pelo amor de Deus, para com isso. Nem lhe dei tempo de falar mais nada. Já bati o telefone na cara dele. Ele voltou a ligar, só que eu não atendi. E também não respondi quando ele mandou coisa escrita. Meu Deus, eu estava espumando de tanta raiva. Botei na cabeça, queria me afastar desse homem. Sabe, acabei me dando conta de que a minha vida seria um inferno. Se a gente continuasse junto, porque a sombra daquela mulher estaria sempre ali no meio de nós dois. E se uma filha? Ela seria aquele vínculo eterno entre os dois. Fiquei imaginando só nós dois, casados. Ele recebendo uma ligação de madrugada e tendo de sair correndo e deixando ali sozinha para ir dar suporte lá para aquela mulher ou para a filha. Gostava dele. Não era pouco. Mas, de repente, eu comecei a, a botar na cabeça aqui, sabe, a me perguntar: será que vale a pena ficar com ele? Pra ter essa vida, esse inferno, o tempo todo? Essa mulher atrás dele, sabe, usando de artimanha até da menina, pra separar a gente. Será que vale a pena? Olha, Nessas alturas, eu nem sei se dava para considerar o, a nossa relação como um namoro oficial. Pelo menos a gente nunca tinha conversado sobre isso. Lá na firma, por exemplo, ninguém sabia que estávamos juntos. Quando a gente tinha que trocar um beijinho, assim, era tudo meio escondido, assim, quando não tinha ninguém perto. Até porque o pessoal não via com bons olhos essa coisa de relacionamento entre colegas ali no trabalho aliás, para dizer a verdade, nem a minha família ele conhecia ainda nem eu a dele de modo que talvez fôssemos só ficantes, não exatamente namorados, pelo menos não ainda resumindo no dia seguinte almoçamos juntos e uma magoado do jeito que estava, resolvi botar um ponto final no nosso namoro Aquela noite eu não tinha praticamente dormido um segundo, só pensando no que faria no dia seguinte. E depois de pensar, e de sentir que aquela não era uma vida para mim, que não valia a pena. Eu estava mais sofrendo do que sendo feliz. Cheguei à conclusão de que devia dar um basta. E foi isso o que eu fiz. Joguei na cara dele. Ele não estava pronto para assumir um novo relacionamento. Que estava ainda muito preso à antiga família. Que ele devia resolver primeiro essa questão lá com a ex-mulher dele, se quisesse se, ver com, se envolver com outra mulher. Ele argumentou que gostava de mim, que não queria me perder. Só que eu retruquei: "Eu também gosto de você, você sabe. Só que essa situação já deu, viu? Para mim já deu. Não aguento mais essa lenga-lenga aí." de você com essa essa tua ex. o clima naturalmente ficou péssimo uma tristeza baixou sobre nós dois e o pior é que trabalhávamos juntos não éramos os únicos ali na sala só que mesmo assim a atenção era mais do que evidente ele ainda tentou conversar comigo várias vezes mas eu sempre tirava o corpo fora eu sempre fui muito, mas muito orgulhosa. Isso eu preciso reconhecer. E estava me sentindo tão magoado. Um dia ele me escutou, combinando de sair com algumas colegas ali da firma e veio perguntar se eu ia mesmo fazer aquilo. Falou assim em tom de cobrança. Como se ainda tivéssemos alguma coisa. Respondi que sim andava precisando me distrair olha eu não pensei mas ele ficou tão brabo chegou a dizer que eu não podia fazer aquilo com ele chegou a alterar a voz e alguns colegas até ficaram assim meio desconfiados porque enfim olhando pra gente de um jeito esquisito repito pelo menos que eu soubesse ninguém tinha conhecimento que a gente andava junto para complicar no calor daquela conversa que já tava virando discussão, eu retruquei e dessa vez falei alto pra todo mundo ouvir mesmo. Você tá me cobrando o que hein, Vanelê? Até onde eu sei, a gente não tem mais nada um com o outro. Quer saber de uma coisa? Viva a tua vida que eu vivo a minha. Entreguei o jogo pra todo mundo. Quem não sabia ficou sabendo. E a atmosfera naturalmente pesou. No fim, fiquei tão desgostosa da minha vida, que mesmo tendo ido ao barzinho lá com o pessoal, se eu fiquei 15 minutos ali foi muito. E me senti ainda pior, porque um dos nossos colegas, o Vinícius, ficou o tempo todo dando em cima de mim, ali na mesa. Até se ofereceu para me levar em casa de carona. Quando eu falei que ia embora, ele se apresentou, juro. Saí daquele lugar sozinha. Peguei o ônibus e fui direto para casa. Nem sei se aquele Vinícius veio atrás de mim, até porque, repito, ele ficou dando em cima de mim o tempo todo. Só sei que na segunda-feira, o zum, zum, zum tava rolando alto ali na empresa. Não sei quem foi o responsável por disseminar aquela mentira, mas acabou rolando, repito, não sei como, nem por quem, nem através de quem. Aqueles um, um, zum O comentário de que a gente tinha ficado juntos naquela noite, que eu e ele, o Vinícius, tínhamos ido embora na companhia um do outro. Naturalmente que até o Vanderlei ficou sabendo. E naturalmente, embora não tivéssemos mais nada um com o outro, veio me confrontar. Escuta, é sério que eu fiquei sabendo que você e aquele Vinícius ficaram juntos ontem? Como eu ainda não estava sabendo do comentário que estava rolando sabe, respondi, mas já assim com quatro pedras na mão, até porque, repito, não sabia de nada, aquela conversa, só chegou aos meus ouvidos depois. Não tô sabendo de nada, viu? Não contaram para mim, aliás, se eu fiquei com o outro, não fiquei, acho que não é mais problema teu, ou é. Só depois chegou aos meus ouvidos aquele falatório. Sabe? Uma tremenda Mentira. Imagine, chegaram a dizer que eu tinha passado a noite com o cara, nunca. Ele pode até ter saído do bar para ir atrás de mim, mas nem me achou. Tanto que eu virei a primeira esquina e, e saí correndo. Fui até o ponto, lá longe. Peguei o ônibus e fui para minha casa e direto. Eu naturalmente fui lá conversar com um tal do Vanderlei, que tava de bico comigo por causa daquela mentira aquele boato que estavam espalhando por ali vi que ele tinha ficado muito irritado só que aí quem não quis conversa foi ele até com o Vinícius eu fui conversar pedi que ele desfizesse aquela mentira Só que o Vanderlei foi embora sem falar com ninguém. Se bem que depois da mentira disseminada, acho que nem adiantava aquele Vinícius desmentir alguma coisa, né? Porque a pessoa que mais me interessava, aliás a única, já tinha sido envenenada. O fato é que depois disso, e por conta disso, nunca mais conseguimos nos acertar. Ele chegou a dizer que não confiava mais em mim. Aliás, chegou a falar que tem certeza de que é verdade, de que eu passei mesmo a noite com Vinícius, mesmo tendo jurado pela minha mãe que eu não fiquei com ninguém. E mesmo diante desse juramento, ele não acreditou. Me olhou assim com aquela ironia no olhar e falou engraçado, né? Você quer que eu acredite em você? Só que você nunca acreditou em mim. Lembra quando eu falei que não tinha mais nada com o Juliana? Você acreditou em mim, por acaso? Você quer saber? Ela é que tinha razão, viu? Você é mesmo muito imatura. Olha, se você passou a noite com aquele cara só pra me atingir, parabéns. Se eu consegui congelar tudo o que eu sentia por você. Imagine como que eu me senti ouvindo tudo isso. Imagine o lixo que eu me senti depois de ouvir isso da boca da pessoa que eu amava. Cheguei a me defender como se adiantasse. Pelo amor de Deus, eu não passei a noite com ninguém. Olha, Lene, se você passou, se você não passou, quer saber? Já não importa mais. É como você mesma falou A gente já não tem mais nada um com o outro A verdade é que nunca mais conseguimos nos acertar E o pior É que é horrível ter de conviver com ele Ali no ambiente de trabalho Naquela sala Debaixo daquele clima ruim, pesado Olha, eu já pensei até em pedir a conta, porque está insuportável. E depois tem outra. Se eu parasse de vê-lo, quem sabe fosse até melhor para tirar esse homem definitivamente da minha cabeça. Só eu sei a tortura que é vê-lo todos os dias. E ele mudou tanto comigo depois desse episódio. Lá no começo. Eu até tentei uma aproximação porque estava sofrendo, sentindo a sua falta, mas ele não quis nem conversar comigo. Falou que somos pessoas muito diferentes e incompatíveis por causa do meu gênio. Eu até hoje não sei se ele ainda sente alguma coisa por mim, ou se na verdade, sei lá, eu penso em tudo. Se ele tem alguma coisa com a ex-mulher... E quer saber? Tô muito desconfiado que sim. Porque ela faz marcação cerrada. Eu vejo as ligações que ele recebe dela durante o dia. E o pior é que agora ele nem se incomoda mais de atender comigo ali do lado. Antes pelo menos ele disfarçava. Agora conversa, até sorri como se quisesse me atingir. Olha lá no fundo ninguém precisa me dizer. Eu sei que fui culpada de tudo isso. Mesmo não tendo me dado conta, não querendo, por conta das minhas atitudes, o meu orgulho, principalmente, acabei afastando de mim, logo o homem que eu queria perto. Eu sempre fui turona, sempre fui orgulhosa e de repente eu tenho, eu exagerei. Eu sei que eu sou assim, e que eu tenho culpa, ou pelo menos uma grande parte dessa culpa. Mas agora tá feito. E depois tem outra. Fui orgulhosa, mas não sei se fui injusta. Porque se eu descobrisse agora que ele tá com ela de novo... Eu acharia até que já estava antes. Não duvido que aquela mulher o tenha conquistado de novo, até porque ela sempre fez isso, nunca aceitou a separação, de modo que, tudo bem que eu tenha sido orgulhosa, mas não sei se foi injusta, aquela mulher é capaz de tudo, tanto que acabou me roubando o homem que eu queria para mim. Agora só me resta mais do que esquecê-lo, mais do que desistir dele, eu tenho de ir para bem longe, sabe? Quem sabe até sair do emprego, me mudar para outra cidade, outro estado, outro planeta. Porque tá, tá um sufoco tão grande, meu oh Deus. É um sofrimento tão grande ver esse homem diante de mim, às vezes conversando com a ex, sorrindo. Me bate um ciúme tão grande, uma vontade tão grande de pedir perdão e tê-lo para mim de novo era tudo tão bonito entre nós por que que isso tinha de acontecer? Meu Deus, por que é que essa mulher tinha de ficar no caminho dele? E afastar a gente que se amava tanto? So
0: street. Got the stars beneath my feet remember rights that i did wrong so here i go uh -oh. Cause I'll just make the same mistake again Ooh. And maybe someday we will meet And maybe talk and not just speak Don't buy the promises Cause there are no promises I keep And my reflection troubles me
2: Trabalho como caixa numa lotérica já faz algum tempo. E a partir de uma certa altura, volta e meia, aquela garota aparecia para pagar uma conta, eh, fazer uma aposta. E o fato é que desde a primeira vez que havia ali na fila, que eu a achei linda demais. Linda, porém muito séria. Mesmo quando era eu que atendia tentava puxar a conversa, mas ela não dava muita abertura, não. Séria. até fiquei imaginando que ela era comprometida, apesar de eu não ter reparado em nenhuma aliança no seu dedo. Bom, pelo menos o nome dela eu consegui saber, Melissa. Um dia, descobri assim por acaso, que ela trabalhava numa loja de perfumes, ali mesmo no bairro, só que um pouco mais afastado. Para os lados do terminal. E perguntei assim, como que eu não quer nada, só para ver se ela entrava no assunto. Perguntei um dia quando ela foi ali se tinha um determinado perfume lá onde ela trabalhava e se ela sabia mais ou menos o preço. Sabe, nessa hora ela me olhou assim, bem desconfiada. Ué, como que você sabe que eu trabalhava lá? Ah, é que eu passei lá na frente esses dias, faz umas três semanas e tive atendendo. Mas por que que você falou trabalhava? Não trabalha mais? Ela respondeu que não. Fazia algumas semanas que tinha saído. Depois disse que o perfume que eu queria tinha lá com certeza, que ela lembrava, mas ela não soube me dizer o, o, o preço real. E sugeriu que eu desse uma passada lá de novo ou olhasse pela internet. Perguntei se ela morava ali mesmo no bairro e ela falou que não exatamente, mas num bairro ali próximo, que aquela lotérica ficava mais à mão. Por isso ela preferia vir ali. Como ela deu a abertura, não me contive e acrescentei. Escuta, posso te fazer uma pergunta, Melissa? É uma coisa que eu me pergunto desde que te vi pela primeira vez. Você é, tem namorado? Ela ficou me olhando meio pensativa, assim. Só que em vez de responder, devolveu a pergunta. "Ué, por que que você tá querendo saber disso?" "Não. Nada. Curiosidade mesmo." Com certeza não era a resposta que eu queria ouvir, e nem a que eu queria dar. Mas fiquei sem jeito de dizer que, enfim, que estava interessado, que a tinha achado muito bonita que de repente se ela não tivesse ninguém a gente até poderia marcar alguma coisa infelizmente a conversa não evoluiu ficou naquilo ela não falou se era comprometido ou não e eu também não falei porque, porque o que que eu tava querendo saber nem mesmo um sorriso eu consegui arrancar dela ela permaneceu o tempo todo muito séria e eu acabei ficando sem jeito né de, de dar prosseguimento àquela conversa o pior é que toda vez que ela aparecia ali, o que naturalmente não era sempre, eu me desconcentrava do trabalho, ficava o tempo todo prestando atenção nela. Às vezes ela até se voltava assim na minha direção e me flagrava, sabe? De olho grudado nela. Que mulher bonita, meu Deus. O tempo foi passando, meses depois, aconteceu uma coisa que eu sinceramente, jamais poderia imaginar. Um dia ela apareceu ali na loteria e aconteceu de cair justamente no meu caixa. Eu a cumprimentei, perguntei se estava tudo bem e enquanto registrava ali os boletos que ela tinha entregado na minha mão, eu de repente comecei a perguntar coisas e enfim, e ela também nesse dia, não sei, ela estava com a expressão mais leve. Chegou a perguntar meu nome, coisa que ela nem sabia. Falei que me chamava Adriano. Ela se abriu naquele sorriso mais lindo. E aí começamos a conversar. Uma conversa que, apesar de ter sido bem rápida, mexeu demais comigo. Na verdade, me deixou surpreso. Principalmente porque, acredite quem quiser, no fim, ela anotou seu número de celular, assim, num papel de jogo, e me baixou e me passou por debaixo do vitor Ó, oh, esse aqui é meu celular, se quiser ligar um dia eu nem acreditei, repito, não esperava. Sabe quando você vê que tá alguma coisa acontecendo mas a ficha não cai? Imagine. Apesar de linda, de ter me chamado a atenção desde o começo, ela sempre foi tão séria, nunca deu abertura para mim e olha que eu tentei puxar assunto com ela várias vezes. Naquela vez, inclusive, cheguei a perguntar se ela tinha namorado, nem me respondeu, ela respondeu. Ficou com aquela cara séria o tempo todo. Por isso que eu fiquei admirado, era algo que não esperava. É que além de puxar conversa, coisa que ela nunca fazia, ela ainda fosse me passar o seu número, pelo, e, e, e de maneira espontânea, nem pedir eu pedi. Eu tive de me bliscar para ter certeza de que estava acontecendo mesmo que não era um sonho. O fato é que não perdi muito tempo e já fui mandando uma mensagem para ela. Até porque era uma coisa tão boa, né? Eu não ia me fazer de de rogado. O fato é que escrevi naquele mesmo dia uma mensagem e foi desse modo que a gente acabou se aproximando. Para minha felicidade. Ela falou que não tinha compromisso com ninguém. Morava com os pais. Eu também falei um monte de coisa a meu respeito. Tudo que ela perguntava, eu respondia. Até que marcamos um dia, um encontro. E meu Deus, ela estava tão linda. Na verdade, ela sempre estava bonita, mas aquele dia, um sorriso, sabe, iluminando aquele rosto, o que mais me deixou empolgado, foi que ela demonstrava ter algum tipo de interesse por mim apesar daquela impressão lá do começo porque ela olhava para mim como se quisesse me dizer alguma coisa eu eu não consigo me segurar e pelas tantas acabei confessando que tinha me encantado por ela desde o primeiro instante pena, cheguei a dizer isso pena que ela era sempre tão séria Nunca dava abertura quando eu tentava puxar assunto. Ela não falou nada nesse sentido, mas deu para ver que gostou daquilo que eu tinha dito. Para minha alegria, trocamos o nosso primeiro beijo já naquele nosso primeiro encontro. E aquele beijo só incendiou ainda mais a minha alma. O problema é que aconteceu uma coisa meio esquisita. Porque ela me fez assim umas perguntas estranhas. Sabe quando você vai ao médico e, e o doutor fica perguntando coisa ali da sua saúde, teu estilo de vida? Então, ela quis saber, por exemplo, se eu fumava e se eu bebia né? bebida alcoólica. Mais do que isso, depois perguntou se eu praticava algum esporte, se tomava algum remédio. Olha. Até se eu tinha pressão alta, ela perguntou. Achei estranho. Até falei assim, tô de brincadeira. Nossa, você é médica e não me falou nada? Ela sorriu. E falou que não. Não é isso. Aliás, nem ligue, viu? Eu sou meio chata mesmo. Resumindo, passamos a nos ver, normalmente aos sábados à tarde. Até que nossa primeira vez aconteceu naquele nosso terceiro encontro. E foi simplesmente, eu já esperava que fosse mesmo, né? A melhor coisa que já tinha me acontecido. Um momento mágico, mais do que especial. Aliás, desde aquela primeira vez, quando a gente fez amor, no nosso terceiro encontro, eu não tive mais dúvidas de que estava arrebatado de paixão por ela. Agora, mais uma vez, como já tinha acontecido, outra coisa esquisita aconteceu depois de irmos pra cama pela primeira vez. Sabe, passou, sei lá, eu acho que três ou quatro semanas pra gente se ver de novo. Confesso que até fiquei com medo de ela não ter gostado de mim. Sim, porque sei lá, né? A gente tinha feito amor e eu, eu não sou a oitava maravilha do mundo, de repente ela não tinha gostado do meu jeito de, enfim, a gente sabe, né? Que que não agrada a todo mundo, então eu botei isso na cabeça, será que ela não gostou do meu jeito de de fazer amor? Fiquei muito preocupado, porque eu entrava em contato e ela ficava inventando desculpas, pretextos para a gente não se ver de novo. Inclusive, numa ocasião em que a gente conversou, eu senti que ela me tratou assim, de um modo meio distante. Como se estivesse bravo comigo, sei lá. Eu sinceramente não entendi. Mas graças a Deus, depois de um tempo, ela voltou a ser mais ou menos do jeito que era me tratando bem, sabe, sorrindo, só que mesmo assim, quando nos vimos de novo, senti que ela tava meio ausente. Sabe quando você conversa com a pessoa e ela fica a maior parte do tempo assim, distraída, olhando por nada, fiquei até com medo de perguntar alguma coisa e acabar escutando o que não ia gostar. O que me passou pela cabeça é que de repente ela talvez gostasse de alguém quem sabe tivesse terminado um namoro porque a gente quando acontece isso perde alguém que a gente ama mesmo depois de um tempo e mesmo tentando se envolver com outra pessoa tem hora que não dá você fica sentindo saudade do, do da outra e de qualquer maneira procurei ficar tranquilo até porque quem sabe não fosse nada demais até porque, do contrário, ela nem estaria ali comigo. Tivemos a nossa segunda vez, dali a alguns dias, e como tinha acontecido na primeira vez, foi mágico, simplesmente maravilhoso. Eu, tudo isso me fez a, me encantar ainda mais pela Melissa, como se eu já não estivesse, né, para lá de Bagdá. Naquelas alturas, já não havia mesmo mais dúvida do que eu estava sentindo por ela. Só que tal qual tinha acontecido depois que fomos para cama pela primeira vez, ela deu uma mudada comigo. Foi inevitável ficar preocupado de novo. Porque, sei lá, tão esquisito. Fiquei com medo de que ela acabasse se afastando de mim por algum motivo qualquer. Mesmo porque toda vez que eu a convidava para sair, ela respondia sempre do mesmo jeito. Puxa, não vai dar, hoje não posso Hoje tá complicado né? Ela sempre respondia uma coisa parecida Quando eu perguntava Ou outra que ela usava sempre Ó, oh, quando der eu te aviso Só que nunca avisava Até que acredite quem quiser Depois de quase dois meses Ela apareceu ali na lotérica Estava estranha comigo Acabou sendo atendida por um outro caixa. Só que eu pedi licença para o meu chefe, para ser um pouco, deixei o meu guichê ali vazio, e quando ela saiu, eu fui atrás. Me aproximei, e ela já me recebeu assim de um modo tão esquisito. Perguntei o que estava que acontecendo, por que ela andava me tratando daquele jeito, e a resposta dela me fez gelar o coração e a alma. Olha Adriano, você é um cara bacana tudo, mas eu ando passando os problemas aí, sabe? Melhor a gente parar de se ver e de se falar também, tá bom? Mas Melissa, meu Deus, que coisa estranha. Por que isso? Que tipo de problema que você tá enfrentando? Me fala, de repente eu posso te ajudar. São coisas minhas, Adriano. Nem te interessa. Tava mais do que na cara que ela não estava minimamente interessada em mim, nem em conversar comigo, inclusive pediu que eu parasse de mandar mensagem e ainda acrescentou, eu tô precisando ficar um tempo sozinha, assim, você entende? Eu tô precisando de ar, de espaço, tá? Olha, eu fiquei sem entender nada, eu nunca tinha conhecido uma pessoa com um comportamento assim tão esquisito, Sabe, será que tinha sido alguma coisa que eu, sei lá que eu fiz errado? Bom, claro que não desisti tão fácil. Nos dias que se seguiram, tentei de todas as formas conversar com ela, fazer ela entender que eu estava gostando dela de verdade, sofrendo por aquele afastamento, mas aí ela me deu outra dura, de tanto que eu insisti, acho que acabei me tornando chato. Não tive opção a não ser me conformar. Ela, inclusive, deixou até de dar as caras ali na lotérica, com certeza, pra gente não se ver mais, né? Pra evitar qualquer tipo de contato comigo. Coisa mais esquisita do mundo. O tempo foi passando, confesso que foi bem difícil, sabe, tirar essa menina da cabeça, quer dizer, eu falo tirar da cabeça, mas leia assim uma aliviada, digamos, né? Porque tirar da cabeça mesmo não tinha conseguido. Ficar sem vê-la, sem trocar mensagens com ela inclusive. Até que dali quatro meses, mais ou menos isso, quatro meses e meio. Assim que a gente encerrou o expediente ali na lotérica. E apareceu uma moça. Eu estava saindo pela porta, costumava ir trabalhar a pé mesmo, já que morava ali no bairro, e de repente aquela garota se aproximou de mim, perguntou se eu era o Adriano, eu falei que sim, e ela me olhou assim, de um jeito, <risos> sabe, eu confirmei, sou Adriano, e perguntei quem ela era, e o que ela queria comigo, qual era o assunto foi aí que eu vi uma coisa que me deixou até meio zonzo. Eu era companheira da milícia, será que a gente pode conversar? Juro, pensei até que não tivesse escutado certo. O que que falou? Você era companheira da milícia, mas como assim companheiro? Ué, a gente vivia junto, éramos um casal. Eu tô sabendo do lance que rolou entre vocês, viu? que ela tentou engravidar de você e acabou não dando certo não, peraí, como é que é? como é que, que história mais doida é essa? como assim tentou engravidar de mim? foi a coisa mais esquisita que eu já tinha ouvido na minha vida fiquei olhando pra cara daquela moça e ela então falou aquilo que me deixou mais confuso ainda pois então, eu também não sabia. Aliás, fiquei louca da vida quando eu soube. A gente chegou a brigar feio. Até porque ela fez isso sem me falar nada, sem me, me consultar. Olha por aquela não esperava. Segundo a menina, a tal de ex companheira da Melissa, as duas eram um casal. Sabe, coisa mais sem pé nem cabeça. Eu sei que hoje em dia isso é muito comum, mas não na minha vida. E não em relação a alguém, uma menina, porque eu tava caído de amores. Mas isso era só o começo. Segundo ela, a Melissa tinha se aproximado de mim, única e exclusivamente porque queria engravidar. As duas estavam planejando ter um filho juntas. O plano era fazer uma inseminação artificial cujo doador elas nem conhecessem. Até para ele não ter nenhum vínculo depois com elas ou com o bebê, só que aí, por conta própria, a Melissa decidiu engravidar pelo método natural. E tinha escolhido justamente a mim para ser o pai do seu filho. E fez isso sem comentar nada com a outra. Olha, eu fiquei chocado. Então foi por isso que ela tinha se aproximado de mim? Já com essa intenção? Tínhamos ido para a cama duas vezes, em períodos espaçados. Com certeza, quando ele estava no seu período fértil. Ou seja, devia ser por isso que ela mudava comigo depois. Ficava inventando desculpa, pretexto para a gente não se ver e deve ter sido por isso também que ela resolveu se afastar já que tinha feito duas tentativas e eu não tinha conseguido engravidá-la aliás só depois é que eu pensando em tudo é que eu fui entender aquele questionário aquele interrogatório que ela me fez lá no começo perguntando se eu tomava remédio se eu fazia ginástica, se eu tinha alguma doença, tomava algum remédio controlado Olha, chegou a dar um nona na cabeça eu não quis acreditar que ela tivesse sido capaz meu Deus, ela morava com outra mulher, aquela outra era a, a, a parceira dela, a companheira dela, era um casal ela era tão feminina, aliás essa outra também era, sabe quando não combina? Segundo a menina, as duas já não estavam mais juntas, tinham se desentendido por conta de algumas questões envolvendo justamente a situação essa do filho e ainda acrescentou, não foi só você viu Adriano, depois eu descobri que ela tentou com outro cara também foi isso que me deixou mais louco da vida. Perdoei uma vez, mas não deu para perdoar uma segunda. Eu sei que você não tem culpa de nada. Por isso resolvi te procurar até para saber tudo o que está acontecendo e você ficar sabendo também, né? Dá para imaginar como que eu me senti depois dessa conversa. Olha, demorei para assimilar aquilo. Se é que consegui assimilar alguma coisa, convenhamos, era uma coisa tão maluca, difícil de engolir. Saber que ela tinha se aproximado de mim já com essa intenção de engravidar, me deixou tão mal. Porque segundo aquela outra, cujo nome eu nunca fiquei sabendo, depois que conseguisse engravidar, a Melissa ia sumir. Da minha vida, para que eu nunca soubesse de nada. Fazia tempo que eu não ligava para ela, até porque na última vez ela tinha pedido, aliás, me dada a ordem, né? Que eu nunca mais ligasse para ela. Me chamou de chato para cima, de modo que fiquei sem jeito de incomodá-la de novo. Só que agora era diferente. Eu precisava de uma explicação. Porque se aquilo fosse mesmo verdade, e tudo indicava que era, tinha sido muita sacanagem da sua parte. Continuei ligando. Liguei três vezes, e quatro, e cinco, nada. Mandei até mensagem, dizendo que precisava falar com ela. Mas nem as minhas mensagens ela abriu. E durante os dias que se seguiram, também não consegui nenhuma espécie de outro contato com ela e a verdade é que até hoje não consegui descobrir se aquilo que aquela menina me contou era sério mesmo ou se era invenção porque convenhamos também podia ser né? Se bem que eu sinto lá no fundo eu sinto que não era invenção a verdade é que nunca mais consegui encontrá-la muito menos conversar com ela até porque de tanto ligar ela deve ter trocado de número nunca mais a vi. de modo que nem sei se ela continua ou não morando aqui no bairro numa dessas até se mudou né? Já que ela e aquela outra não estavam mais juntas olha até hoje eu me pergunto será meu Deus que é verdade mesmo tudo o que aquela menina me falou será eu, eu sabe parece que é eu eu sinto que é mas ao mesmo tempo tenho medo de acreditar pensando assim com mais calma e tudo que houve, tudo bate. Aquele nosso primeiro encontro assim, quando ela me fez aquelas perguntas esquisitas, quando ela parecia uma médica, conversando com o um paciente, e depois aquela mudança assim brusca, depois que a gente fez amor pela primeira vez, e também na segunda, aconteceu mais ou menos a, a mesma coisa, porque se for verdade, se ela estivesse apenas querendo que eu a engravidasse, deve ter se sentido frustrada, né? Quando descobri que não tinha dado certo, mesmo a gente tendo transado no seu período fértil, por isso me tratou daquele modo. Tudo me leva a acreditar que eu fui mesmo usado, que ela se aproximou de mim com aquela intenção e nada mais. Só que quer saber de uma coisa? No começo até me senti mal. Fiquei muito, mas muito magoado. Sim, porque me sinto ousado, feito de trouxa. Mas hoje eu vejo que pelo menos eu tive a chance de estar com ela em alguns momentos bem poucos e bem rápidos. Mas pelo menos provei o sabor daquele beijo. Ative nos meus braços, fiz amor com ela em duas oportunidades. No fundo de tudo foi apenas isso que restou a lembrança dos poucos momentos bons, como também a saudade, a vontade de vê-la de novo, de repetir tudo de novo que fizemos em cima daquela cama, mesmo que fosse apenas mais única, apenas mais uma e única vez.